0: Empathie.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast, ihr werdet sie alle kennen, Bianca Höltje. Hallo Bianca. Hallo. Du warst schon mal hier äh, Schulleiter für Aufklärung. Und heute geht es um ein anderes Thema. Da haben wir sogar noch einen weiteren Gast hier, weil du wirst 30 Minuten ungefähr hier gleich sitzen. In 30 Minuten kommt äh, ein anderer, der das fachlich dann nochmal macht. Ich werde nicht sagen, worum es da geht. Wird, den Leuten, äh, wird euch als Zuschauer klar werden, wenn ihr äh, dem Gespräch zuhört. Es geht jetzt um freie Schulen. Ja? Du hast ein Projekt angefangen, das sich aus ähm, anderen Projekten ergeben hat. Unter anderem auch das letzte Interview, das, was, wir, was wir beide gemacht haben. Da hat sich dann was ergeben, das ist, ist jetzt freie Schule. Äh, was genau ist eine freie Schule für dich? Was meinst du damit?
0: Eine freie Schule, da geht es um Mitbestimmung, um selbstbestimmtes Lernen.
1: Mitbestimmung der Schüler? Nee, nicht alle. Der, nee, alle auch die Eltern?
0: Ja. Aha. Und es geht um, um Beziehungen, um in Beziehung sein, um auf Augenhöhe zu kommunizieren. Das ist freie Schule, so verstehe ich das. Mhm. Also jeder hat ein Recht, mitzubestimmen, was mit ihm passiert und nicht dem ausgeliefert zu sein, sondern ja, das, was man mitbringt, dort auch zeigen zu können. Und sich dort leben zu können. Und dass es nicht nur Lernen ist, sondern Leben. Das ist freie Schule.
1: So sollte sie sein. Also das erinnert ja gleich an, also das werden auch viele, die jetzt zuhören, wird das an Gerhard Hüter erinnern. Also ja. der propagiert das ja. Er hat ja auch einige Projekte da im Laufen, dass Lernen in Beziehung und mit Begeisterung hat passiert. Ne? Aber so, dass ich als der Lernende, dass er selber sagen kann, ich möchte heute binomische Formeln oder ich möchte heute, was weiß ich, was auch immer lernen. Und dass das dann funktioniert, ne?
0: Ja, dass der Schüler nicht als Objekt gesehen wird, sondern als Subjekt. Mhm. Dass er mitbestimmen kann, dass er entscheiden kann, wann er was und wie macht. Mhm. Und dazu braucht es eine neue Schule. Dazu braucht es die freien Schulen, die eben ganz anders strukturiert sind. Und ich denke, es fängt damit an, dass Kinder nicht nach dem Alter sortiert werden, sondern nach der Entwicklung wo stehen sie gerade? Denn wenn Kinder eingeschult werden, dann sind sie ja gerade aus dem Kindergarten gekommen noch noch so sehr auf sinnliche Erfahrungen angewiesen. Und dann, dann wollen sie noch frei spielen und sind ja auch nur bei sich. Sie sind noch völlig im Ich. und sie sind dann noch gar nicht in der Lage an einem normalen Unterricht teilzunehmen. Nicht alle, es ist unterschiedlich. Also die einen fangen schon damit an, dass sie sich dafür interessieren, wie man rechnen lernt, wie man, was Buchstaben sind. Aber andere sind noch lange nicht da. Und da aufmerksam zu sein und genau hinzugucken, wo stehen die Kinder. Und solange sie in dieser Ich-Phase sind, dürfen sie da auch sein. Und es geht ganz mhm. von alleine, dass sie einen Schritt nach dem anderen gehen und dann in die Du-Phase kommen, in das regelmachende Alter. Dass sie sich nämlich dafür interessieren, wer ist da gegenüber? Warum darf der das und ich darf es nicht? Und welche Regel könnten wir jetzt eigentlich mal zusammen erarbeiten, damit wir hier besser zusammen leben können? Und dann wird es interessant. Das ist dann ja Demokratie in der Schule. Mhm. Und diese, diese Mitbestimmung entsteht dann ja erst dann muss der Rahmen nicht mehr so sicher und fest sein, sondern dann wollen sie mitreden. Und dieses regelmachende Alter, das zieht sich wieder ein paar Jahre hin und erst dann kommen sie in die Phase des Wirs, dass sie ähm, registrieren, was um sie herum ist. Mhm. Wie ist denn eigentlich die Welt? Wie soll man mich sehen in der Welt? Und wie möchte ich die Welt sehen? Mhm. Und dann sind es wieder ganz andere Themen, die sie interessieren. Und das gilt es zu berücksichtigen in der Schule. Und nicht das Alter, mit acht Jahren gilt das und mit zehn Jahren das. Nee, in welcher Entwicklungsstufe befinden Sie sich gerade?
1: Das heißt, es kann durchaus möglich sein, dass ein Neunjähriges mit einem Siebenjährigen Kind zusammen ist, weil das eine ist schon Siebenjährige ist vielleicht schon so weit und das Neunjährige ist erst jetzt so weit. Genau. Aber es spielt keine Rolle, wie weit man ist, sondern es kommen die Kinder zueinander, die jetzt so weit sind, um das und das hinzubekommen. Wie bekommt man denn die, 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 Lehrer, die Lehrkörper, also die Lehrer dazu, die Pädagogen? Die müssten ja eigentlich ausgebildet werden in einem neuen Konzept. So ist muss es so? muss
0: sein. Also weg vom Lehrer hin zum Lernbegleiter mhm. und ein Lernbegleiter sollte darin ausgebildet sein, dass er sich selbst genau wahrnimmt. Wer bin ich eigentlich? Was möchte ich hier eigentlich? Und erst dann kann er in Beziehung auch die Schüler sehen und erkennen, wer ist da eigentlich vor mir und was ist das für ein kleiner Mensch? Und was braucht er gerade? Und da wird es natürlich interessant. Wo, wo kommen die Lernbegleiter her? Wen brauchen wir da? Und ich denke, das ist einfach die Vielfalt. Da haben wir einmal den Musiklehrer, aber vielleicht auch den Imker, der auf dem Schulhof ein, zwei Bienenvölker hat und aus seiner Begeisterung heraus eben zeigt, was er da macht und mhm. damit die Schüler ansteckt. Und vielleicht ist es ja das, dass Lehrer selbst eine Begeisterung an den Tag legen, selbst als Vorbild das ausleben, was sie dann von den Schülern auch erwarten. Mhm
1: dann wäre diese, diese freie Schule ja auch ein, Integ ein Integral für die Gesellschaft. Also die Gesellschaft könnte sich öffnen und dort, weil du sagst, vom Imker, dass der Imker da reinkommt, das ist ja eher atypisch für, so eine, für, für eine normale Schule. Die, gehen viel, die Kinder gehen vielleicht mal Klassenvatern äh, zum Imker, aber dass der Imker da hinkommt, vielleicht sogar Bienenstöcke dort installiert und die Kinder darüber aufpassen und genau wissen, was sie zu tun haben, äh, das ist dann eher was, das ist ja schon was anderes. Also es das bedeutet, dass die Gesellschaft sich in den Lehrkörper, also die in den Schulkörper, integrieren könnte. So das könnte ja mit mehreren sein. Dingen passieren, nicht nur der Imker.
0: Natürlich. Die Schule im Dorf oder das Dorf in der Schule, ja. das ist eins. ist Und das, mhm. das ganze Leben, was im Dorf stattfindet, sich auch in der Schule zeigt. Und dass das Kinder das auch am Nachmittag wahrnehmen. Dass da gar nicht so ein großer Unterschied ist zwischen Schulalltag und dem Leben am Nachmittag in die Bücherei gehen, beim Arzt mal vorbeigucken, was ist da eigentlich los in der Praxis, wie funktioniert das da, so, alles hm. so daran orientiert, wie es wirklich ist. So sollte es eigentlich sein.
1: Ja, das ist ein Idealbild der Schule in Wirklichkeit. Also das hört sich irgendwie so ein richtiges, so müsste Schule wirklich sein, dass sie wirklich überhaupt gar kein Ort ist, den man als etwas anderes wahrnimmt, als das, wo man in der Freizeit selber ist. Zwar schon so ein bisschen anders, weil man da lernt man ja, da ist alles ein, bi ein bisschen anders, ist es da schon, äh, aber nicht so krass anders wie in den Schulen, die ja. wir heute kennen, ja. die Regelschulen.
0: Ja, und das, es gibt großartige freie Schulen. Also ich kenne eine Schule, die haben für ihre älteren Schüler ein Grundstück gepachtet und sind dann mit 15 Jugendlichen dorthin und haben gesagt, so, was wollen wir hier tun? Ist das ist euer Projekt. Was stellt ihr euch vor? Und dieses mhm. Grundstück war zugewuchert mit Obstbäumen und Brombeeren und ein altes Gebäude. Und dann kam erst mal das Durchatmen, ja, erst mal gucken, was brauchen wir hier? Eine Feuerstelle. Und dann haben sie damit angefangen. Und dann, äh, ja, wir brauchen eine Base. Also hat sich immer, haben sich immer drei, vier Kinder zusammengetan und haben sich etwas gebaut. Welches Werkzeug brauchen wir dafür? Was brauchen wir am Material? Und sich dann selbst zu organisieren und selbst loszulegen und ein Projekt selbst zu planen und dann es umzusetzen, das macht was mit ihnen. Und irgendwann werden sie auch dahin kommen, dass sie sagen, jetzt müssen wir gucken, dass wir das Gebäude renovieren. Wie machen wir das? Wo bekommen wir den Rat her? Brauchen wir Handwerker oder was können wir alleine machen? Und das ist doch Schule. Das, was sie dort ja. lernen, das ist mehr als das Fachliche, das ist doch Sozialkompetenz. Das ist doch das Leben.
1: Die Schule des Lebens. Ja. Also äh, als integraler Bestandteil der Gesellschaft.
0: Ja. So könnten, in,
1: können, könnten in dieser Schule auch äh, ältere Menschen reinkommen? Was weiß ich? Da kommt ein 30-Jähriger, der will auch noch mal lernen. Das würde wahrscheinlich nicht funktionieren, ne? Mit den heutigen Gesetzen und mit den heutigen. Da ja. müsste man schon. Äh, eine andere Ebene wahrscheinlich schaffen. Ne? Ja,
0: also interessant ist ja, wenn, wenn Senioren Bilderbücher vorlesen. Das ist immer ja, sowas. spannend. Ne? Das wäre gut. Die, die Lese-Omas, die kommen, und das gibt es aber auch an der staatlichen Schule. Oder warum können Kinder nicht in das Seniorenheim gehen und dort mhm. ein Theaterstück vorspielen? Das wäre doch großartig. Und ähm, wo wir jetzt Theater sagen. Ich finde es ganz wichtig, dass Theater eine Rolle spielt in der Schule. Theater spielen, das ist... So etwas Künstlerisches, so etwas Besonderes und das Spielen alleine macht Spaß, aber auch sich auszuprobieren und in Rollen zu schlüpfen und wenn dann auch noch Musik eine Rolle spielt. Und das Ganze dann im Seniorenheim zu präsentieren, so sollte Schule sein. Und ich erlebe, dass im Moment ganz viele Menschen unterwegs sind und solche Schulen gründen wollen. Und das macht mir unheimlich viel Mut und das macht mir unheimlich viel Freude, dass das Lehrer sind, die sagen, ich kann mir da was anderes vorstellen, aber eben auch viele Eltern, Mütter und Väter, die einfach die Idee haben, dass sie für ihre Kinder sich eine andere Schule vorstellen und sich da auf den Weg machen und, und gucken, was gibt es denn alles. Und es gibt mehr als Waldorf und Montessori-Pädagogik und wie das alles heißt, sondern wirklich frei. Welches, welches Dorf haben wir da? Wie ist das regional da? Und welche Kinder sind da? Und genau da zu gucken, welche Bedürfnisse und dafür die, die Schule dann zu planen. Das ist der Traum, das ist die Vorstellung. Ohne es zentral irgendwie zu organisieren, sondern regional da für die Kinder, an den Bedürfnissen der Kinder orientiert. Und dann eben nicht nur für die Kleinen, sondern auch für Jugendliche.
1: Wie bist du auf die Idee denn gekommen? Also die schlummert wahrscheinlich schon länger in dir, weil sonst hättest du diese Idee so, äh, so nicht ausbauen können, Von gedanklich betrachtet. Du, du weißt ja wirklich alles darüber. Äh, aber wie bist du darauf gekommen? Schon äh, vor Corona-Zeiten, wo das anfing? Oder?
0: Also die Ideen, die ich jetzt habe, die ja. hatte ich vorher auch in der staatlichen Schule. Mhm. Also die, die Pädagogik, die gab es ja schon vorher. Das, das hat mich vorher begeistert und das wollte ich in der staatlichen Schule umsetzen. Da ist es mir nur nicht so gelungen. Und jetzt im letzten Jahr ähm, sind einfach Eltern auf mich zugekommen und, gesagt, und haben gesagt, wir wollen eine Schule gründen. Kannst du uns helfen? Ähm, kannst du uns Tipps geben? Und ja, warum eigentlich nicht? Kann ich machen. Und da habe ich mich erst damit beschäftigt. Und mir war ja gar nicht klar, dass es so viele tolle freie Schulen gibt und dass da ganz anders gearbeitet wird. Was alles möglich ist. Und dann habe ich mich auf die Reise gemacht und habe einfach mal hospitiert, habe Schulen besucht. Und das ist eine unglaubliche Vielfalt, die wir da schon haben und die wir einfach noch weiter ausbauen müssen. Und das macht mir so eine Freude, an so einer Schule zu sein. Also das Gefühl ist einfach ein anderes. Wenn ich in eine staatliche Schule komme, dann mh, fühlen sich die Schüler meist beobachtet was will die hier? Hm. Jetzt redet die auch noch mit meiner Lehrerin, spricht die über mich. Ähm, das ist immer ein komisches Gefühl. Komme ich an eine freie Schule, sind sie alle fröhlich, lachen mich an und keiner, keiner stört sich daran, keiner ist irritiert, sondern sie ruhen in sich. In der Regel ist das so, dass sie, dass sie bei sich sind und entspannt sind und einfach ihr Ding weitermachen. Und dann bin ich willkommen dazwischen. Und das ist schon beeindruckend, dass da also ein Selbstbewusstsein zu erkennen ist bei den Kindern. Und das gilt es auszubauen, denke ich.
1: Vielleicht deswegen, weil die Kinder in einer freien Schule viel mehr Subjekte sein dürfen ne? und viel mehr gesehen werden im Einzelnen und nicht bewertet werden. und nicht äh, geht es dann strikt nur ums Auswendiglernen, um Noten machen, nachmachen und so weiter. Und wenn du das jetzt bestehst, dann kriegst du dies und das und jenes. Sondern sie sind Bestandteil dessen, was sie wirklich wollen.
0: Genau, also sie werden gesehen und wahrgenommen so, aber auch, ähm, dass sie das weiter, ähm, weiterentwickeln können, was in ihnen drin
1: ist. Hm. Falterkultur, sozusagen. Das ist es ja,
0: die Das wäre wär ja
1: wahrscheinlich dann ja, das Kernthema, ne? dass man die eigenen Potenziale der Kinder fördert, so wie sie das auch wollen. Und dass sie die, ihre eigenen Potenziale selbst entdecken.
0: So, und genau das ist es, dass die Impulse vom Schüler selbst ausgehen.
2: Hm.
0: Er hat die Idee, er möchte das machen. Und wie kann, kann Schule funktionieren, dass sie trotzdem Impulse gibt, ohne direktiv auf den Schüler einzuwirken? Und das ist das Spannende, also in dem die Lernumgebung gestaltet wird. Hm. Wenn da ein Tisch mit tollem Material ist und wenn sich dann auch noch der Lernbegleiter hinsetzt und vielleicht mit diesem Perlenmaterial anfängt, etwas zu bauen oder etwas auszuprobieren, dann ist das Interesse schon geweckt dann kommen die Schüler und der eine guckt nur von weiter hinten und ist neugierig und der andere will direkt mitmachen. Und dann gibt es aber auch die Kinder, die Begleitung brauchen. Mhm. Da muss jemand sein, der, der mhm. daneben steht und die Hand auf die Schulter legt und sagt, komm, wollen wir es uns mal zusammen angucken? Und das ist auch in Ordnung. Das heißt,
1: es braucht Lehrer dort oder Lehrkräfte, wie auch immer man die Menschen da nennen will, Schulbegleiter oder Lernbegleiter. Es braucht Menschen, die erheblich mehr Empathiefähigkeit haben. Ja. Die einfühlen können äh, in, in die Kinder. Voraussetzung dafür ist Einfühlen in, in, in mich selbst. Genau. Wenn ich nicht in mich selbst reinfühle, dann kann ich auch kein Kind Richtig. nachfühlen. Funktioniert nicht. Also ich brauche Menschen, die, die auch eine Begeisterungsfähigkeit für sich selbst entwickelt haben oder entwickeln wollen oder entwickeln können. Das die, ist Grundvoraussetzung. Die sich für die selbst die,
0: wahrnehmen können, ja. die selbst eine Begeisterung an den Tag legen und die sich aber auch zurücknehmen können. Ja, es geht nicht um den Unterrichtsinhalt, es geht nicht um sie selbst, ja. sie sind im Hintergrund. Mhm. Und ich glaube, das ist die Herausforderung für viele. Und das, das ist auch nicht leicht. Also es gab da so einen Moment, wir waren im Wald und da wollten zwei Schüler einen Baumstamm über einen Graben rüberziehen. Und waren am Ackern und es ging so schwer und sie haben ihn aber ungünstig gehalten. Und ich wusste, ich mische mich jetzt nicht ein. Ich biete ihnen nicht meine Hilfe an. Ich sage nicht, fass ihn doch so und so an. Weil es dann nichts bringt. Mhm. Wenn sie selbst drauf kommen, dann haben sie es fürs nächste Mal gelernt. Aber das ist eine Riesenherausforderung für mich gewesen. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss doch jetzt was sagen. Ich muss doch helfen.
1: Das stimmt. Ich ja. glaube, das ist ein Kernthema, was du gerade da aufmachst. Weil wir, das merke ich ja bei mir selber auch, ich, wir Menschen sind so geartet, dass wir alle helfen wollen. Und wir merken gar nicht, dass wir manchmal ganz schön auf den Semmel gehen mit unserer Helferei. <lacht> Das ja. merkt man in Beziehungen zum Beispiel, dann, äh, am Samstag frühstückt man zusammen und dann hat man irgendeinen Tipp und äh, du schon wieder, irgendwie, so, obwohl man nur einen Tipp hatte, so irgendwie, weil dann das auf den Semmel geht, dass man immer vorgeschrieben bekommt, wie du es jetzt zu machen hast. Also wir selber merken das auch, mhm. sind aber in einer Gesellschaft groß geworden, in der das Gang und Gäbe ist, dass, dass uns das vordefiniert wird und wir deswegen ja, emotional halt ein bisschen abgeraspelter sind als so manche anderen Kulturen.
0: ja weg von dem eigentlichen, was, was in einem drin ist, sondern da die Aufmerksamkeit ja. hingeben und einfach nur beobachten, was gebraucht wird.
1: Weißt du, Bianca, ich habe ja, ähm, ich habe sehr viel, also ich habe Sport gemacht und ich habe sehr viel mit Pädagogen auch gemacht, also in Schulen gemacht mit, mit so. Und ich habe immer festgestellt das, also die meisten Sporttrainer, die kennen das, was ich jetzt sage und die können auch das, was ich gerade sage. Wenn du ein Sporttrainer bist und du hast, ich hatte zwei Kindergruppen, ich hatte Jugendgruppen, ich hatte Erwachsenengruppen, ich habe Spezialtraining gemacht, ich habe Wettkampftraining gemacht und so weiter, äh, alles Mögliche. Und ähm, wenn du Sporttrainer bist, dann machst du nicht das, was ein Lehrer macht vorgefertigtes Wissen, das wird dann gemacht und wird eine Arbeit geschrieben. Sondern du musst an den Potenzialen des Einzelnen herangehen, um herauszufinden, was er kann. Und im Kampfsport, den ich gemacht habe, macht man jetzt viel mit Händen und Füßen, also Kung-Fu mit Händen, mit äh, Taekwondo mit Füßen. Und du musst herausfinden, was er wirklich kann. Und im Wettkampf, wenn man zum Wettkampf geht, dann gibt es gab es zum Beispiel bei mir viele viele Leute, die, die waren nicht so gelenkig, die konnten auch nicht so gut mit, der, mit dem Fuß umgehen und ich habe denen viele Fausttechniken gezeigt und Abwehrtechniken, viel intensiver als manchen anderen und der hat dann Pokale geholt und der wollte, der hat gesagt, nein, ich will das aber nicht, ich will auch genauso gut werden wie der mit dem Fuß, ich sagte, nimm es hin, wie es ist, du kannst es nicht, du wirst es nie können, du wirst nicht, aber du kannst das, weil du hast breite Schultern, du hast Muskeln hier und so weiter, da kannst du was ausbauen. Und ich glaube, so, also, so als Trainer, im Fußball macht man nichts anderes. Mhm. Ein Fußballtrainer macht auch, der sagt nicht, so und so geht Dribbeln und jetzt müsst ihr das alles machen, sondern er guckt sich den Einzelnen an und dann wird am Einzelnen gearbeitet mhm. und so weiter. Und das ent ent entwickelt, man entwickelt als Trainer ein Gespür für, den individuellen, äh, für das individuelle Können eines Menschen. Weil das muss man herausfinden. Und ich glaube, ich glaube, dass, dass das äh, die glaube, Pädagogik bereichert.
0: Uns Menschen ist das eigentlich klar, eigentlich wollen wir so gesehen werden und mhm. so wollen wir eigentlich auch miteinander umgehen. Aber was passiert, wenn wir im System drinstecken und die ganzen Kompetenzen haben, die wir ja, ja. vermitteln sollen? Und, äh, und daran auch glauben,
1: dass es so ist, ne?
0: Ja, ich meine, wenn, wenn ein Lehrer nun mal so ausgebildet ist und jahrelang mhm. studiert hat und dann dann geht er davon aus, dass das so sein muss. Und dann ist aber auch klar, dass er in dem Moment nicht mehr aufgeschlossen ist für sein Gegenüber. Weil er alles andere im Kopf hat, was er alles erledigen muss in 45 Minuten und was alles abgehakt werden muss auf der Liste. Und Das ist natürlich auch eine Befreiung für den Lehrer in dem ja. Moment, wo er ähm, die Methoden sich frei aussuchen kann. Darum geht es ja in der freien Schule. Dass sie ähm, frei ist in, den, in der Art und Weise, wie sie arbeiten. Es muss nur am Ende das Gleiche bei rauskommen. Am Ende muss der Schüler den gleichen Abschluss machen können. Und da ist das in der Regel so, dass diese Abschlüsse dann an einer anderen Schule ähm, gemacht werden können. Das heißt, es die Vorbereitung findet an der freien Schule statt und die Abschlussprüfung ist dann an der Nachbarschule. Mhm. Und interessant ist ja, dass die Ergebnisse überdurchschnittlich gut sind. Weil, es gibt
1: ja auch, erzähl.
0: weil die Schüler eben so selbstbewusst sind hm, und da so, genau. so äh, überzeugend auftreten. Wenn da eine Frage kommt, die sie nicht beantworten können, dann sitzen die da und sagen, das habe ich nicht gelernt aus den und den Gründen. Aber ich kann Ihnen das sagen. Das ist nämlich viel interessanter. Und das ist natürlich beeindruckend, wenn junge Menschen schon so auftreten können.
1: Aber es gibt auch, muss man auch ehrlich sagen, es gibt auch in der Regelschule viele Lehrer oder Lehrerinnen, die das als Provokation betrachten und die einen solchen Jugendlichen oder ein solches Kind fertig machen wollen. Also die das nicht annehmen als etwas Interessantes, sondern es annehmen als Was soll denn der ungehorsam jetzt? Was soll das denn jetzt werden? Ich bestimme doch was los. Also das alte System, ne?
0: Ja. Das es unfreie. ist menschlich. Es gibt die Menschen und es gibt die. Und mhm. genauso gut haben wir auch in den staatlichen Schulen die anderen Lehrer. Die haben wir auch die zu begeistern und denen zu zeigen, hey, es geht auch so. Und vielleicht schwappt das ja irgendwann über auf die staatliche Schule. Denn eigentlich ist es ja schon immer so gewesen, dass die freie Schule so das ähm, vorlebt, was dann irgendwann in die staatliche Schule reinkommt. Das haben wir seit 40 Jahren so.
1: Mhm. Die lebt, lebt vor, was möglich ist. Ne? Was,
0: was möglich ist.
1: Mhm.
0: An der Waldorfschule, viele Dinge, die dort gemacht wurden, Gehen dann irgendwann über in die staatliche Schule oder auch äh, Maria Montessori, die, das Perlenmaterial im Matheunterricht. Das gibt es an jeder staatlichen Schule mittlerweile. Das ist gang und gäbe, das ist ganz normal. Es braucht nur ein bisschen länger, um da anzukommen.
1: Also es ist auch so ein bisschen Graswurzel, ne? Graswurzelbewegung, ja. die freien Schulen, wenn die dann kommen, könnte sein, dass die das normale System revolutionieren oder verändern. Jo. Auch mit freier machen. Ja. Kann möglich sein. Ne?
0: Ja, na klar, das ist die mhm. Bewegung, da ist es möglich. Mhm. Und das macht doch aber auch Freude, zu zeigen, ja, so, so entstehen da tolle Kinder und Jugendliche, tolle kleine Menschen, die, die was auch weitertragen können. Und so wünsche ich mir das, dass wir irgendwann ganz viele freie Schulen hier haben.
1: Ja, das, ist ein wirklich, also das wünsche ich, glaube ich, jeder. Jeder, der das normale Schulsystem durchlaufen hat, der wird sich wünschen, dass es anders wird und dass es viel freier ist. Weil die Erfahrung, unfrei zu sein, gehorchen zu müssen, Autoritäten anzuhimmeln, nachzumachen, was der andere sagt und nicht aus dem eigenen Wissen heraus oder aus der eigenen Begeisterung etwas, etwas kreieren und so, ne, das wird ja so ein und bisschen kleingedeckelt.
0: Wenn wir in der staatlichen Schule Leistungsbeurteilung haben, dann haben wir am Ende einen Notendurchschnitt, mhm. der eigentlich nichts aussagt. Wir wissen ja nicht, wie es zu dieser Note gekommen ist. Aber wenn Schüler aus der freien Schule kommen und mit einem Portfolio zeigen können, was, welche Stärken sie haben, was sie alles gelernt haben, was, was ihnen Freude bereitet, wo sie sich weiterentwickeln wollen und können das Ganze dann auch noch sprachlich darstellen, dann ist das was ganz anderes. Dann ist das mhm. viel mehr als ein NC. Und dann kann ein Unternehmer sagen, ja, das kann ich mir vorstellen. Der passt in unseren Betrieb. Und so sollte eigentlich eine freie Schule enden, dass ein junger Mensch dort steht und sagt, ja, das bin ich und dafür stehe ich.
1: Also vermittelt eine freie Schule auch viel mehr Selbstbewusstsein? Ne? Also,
0: eigentlich ist es ja da. Eigentlich mhm. ist es ja da, wenn Kinder zur Schule kommen. Die haben ja eine Freude Erstens daran. Ist es so. ja, die sind begeistert, mhm. die gehen zur Schule und sagen, ja, so, hier bin ich. Ja. Und nur leider wird es dann ja immer weniger. Je mehr die Selbstbestimmung wegfällt, der ja. Druck zunimmt, desto weniger kreativ sind sie und desto weniger Lernfreude haben sie.
1: Je unfreier eine Schule ist, desto mehr passiert das, was du gerade gesagt hast. Ja. Ne? Ist, doch, ist, ist ja so, ist kann man so sagen. Ne? Ja.
0: ja. Und deshalb brauchen wir genau die andere Entwicklung. Ihnen erstmal den Freiraum geben, das freie Spiel, erstmal ankommen und dann über die Mitbestimmung reinzurutschen. Und dann können auch alle Themen besprochen werden. Es kann von, von den Inhalten her kann es das Gleiche sein wie an der staatlichen Schule. So muss es ja auch. Am Ende müssen sie die gleiche Prüfung machen. Aber eben zum richtigen Zeitpunkt. Vielleicht nicht zehn Jahre lernen, sondern in kürzerer Zeit viel mehr Inhalt, weil es dann von Interesse ist.
1: Das geht. Also, wissen wir ja, also es gibt genug in der Hirnforschung, die beweisen, dass man bestimmte Dinge viel schneller lernen kann, als das die normale Regelschule heute halt macht.
0: Ja, es muss nur die Bedeutung da sein. Genau. Es muss emotional aufgeladen sein. Ja, genau. es, es muss wichtig sein. Es muss einen Sinn ergeben. Und dann, dann passt das auch. Und ähm, gemessen an der Entwicklung. Wenn. Rechtschreibregeln sind für ein kleines Kind völlig uninteressant. Was soll das denn? Sie wollen sich doch nur mitteilen. Sie wollen doch eigentlich nur Kommunikation. Sie wollen ein ja. Briefchen schreiben oder einen Einkaufszettel oder was auch immer. Und ihn dann mit Rechtschreibung zu kommen, du musst aber so und so und so schreiben, das nimmt sämtliche Freude daran. Und alles, was da eigentlich vorher drinsteckt an, an Begeisterung, um sich mitzuteilen, ist dann weg. Aber ein, ein Kind, das in die Pubertät kommt und sagt, ich möchte, dass jeder um mich herum denkt, dass ich schlau bin und dass ich gebildet bin, der wird auf Rechtschreibung Wert legen. Das soll ja vernünftig sein. Mhm. Was würden die sonst von ihm denken?
1: Ja, der, wenn man älter wird, hat man ja auch das Bedürfnis, das zu tun. Also wenn man jung ist, hat man nicht unbedingt das Bedürfnis, das zu tun. Wenn man aber, genau wie du sagst, du bist dann irgendwie angesehen und du merkst, du hast ein paar Rechtschreibfehler, ja, dann machst du einen Kurs dann gehst du freiwillig dahin und du willst, willst es wirklich machen, aus eigener Initiative wieder. Ne? Und so, müsst, so, so, so könnte alles sein. Also Es kann ja auch jemand in Mathematik nicht so begabt sein, aber später merkt er, oh, ich will Architekt werden, jetzt muss ich auch ein bisschen was von Statik kennen. Habe ich aber leider gepennt in der Schule, weil es nicht wichtig war für mich. Aber jetzt wird es wichtig. Und das muss auch möglich werden, dass, okay. dass man das mit, was weiß ich, mit 22 oder mit 18 oder so nachholt, weil man das nicht so wichtig fand. Wissen man hat verfügbar es vielleicht gehabt. Ja. ja, genau. Wissen verfügbar machen. Genau. Ohne, ohne dass man dann wieder einen Abschluss haben muss, aber man macht es nur verfügbar.
0: Naja, vielleicht ja. sollten wir auch wegkommen davon, dass man einen Abschluss braucht. Was heißt denn der Abschluss? Und wie lange dauert das? Es ist doch nur wieder ein System, wo man einen Schritt nach dem anderen gegängelt wird. Vielleicht kann man sich in viel kürzerer Zeit das Wissen aneignen. Und die anderen ja. brauchen halt länger. Das wäre doch genau. auch nicht schlimm. Ja. Und Hauptsache, es kommt das Richtige bei raus. Und das Ziel wird erreicht. Und dann, dann ist ja auch viel mehr Freude dahinter. Wenn ich mir selbst ein Ziel stecke, selbst die Möglichkeit habe, mir das Wissen ranzuholen, um dann da hinzukommen. Und wenn, wenn es schon in der Schule so ist, das ist ja, ich meine, die Kinder, die gestalten unsere Zukunft. Wenn wir mhm. da anfangen bei den Kindern, ihnen das so zu, vielleicht falsch formuliert, ihnen das so zu vermitteln, dass sie so sein dürfen und so leben können, dann wird es in Zukunft auch so sein. Hm. Die können nicht mehr zurück. Nee. Die sind einfach so. Genau. Und dann werden sie auch ihre Zukunft so gestalten.
1: Und werden ihre Kinder anders behandeln. Das und werden auch stoppen. für die Kinder was anderes wollen. Genau, das ist nicht zu stoppen. Kann man
0: gar nicht. Deshalb ist es so wichtig, da jetzt anzufangen und immer mehr äh, Kindern das zu ermöglichen. Überall wieder kleine Schulen für die Kinder, die dort vor Ort sind? Und diese Vielfalt einfach zu leben.
1: Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also wir hatten einen Film im Kopf, ne? Man hat ja die Dorfschulen abgeschafft und hat dann immer mehr zu diesen Städteschulen hinzentriert alles und Busverkehr und so weiter. Also man würde sogar Liebe grün CO2 bei, bei sparen, wenn man eine freie Schule möglich macht. Ja. Ja, es wäre möglich. Ne?
0: Und ähm, Eltern mit dazu holen? Eltern, Schüler und Lehrer, alle auf Augenhöhe, alle bestimmen mit. Und ja, kleiner Mikrokosmos als Beispiel für die Gesellschaft.
1: Es würde auch, Bildung würde raus aus diesem Schulmief, wo wo die meisten Leute gar keinen Bock mehr haben, weil sie gar nicht wissen, weil sie falsch verbildet wurden, so nenne ich das. Weil sie verbildet wurden durch die, durch die Schulbildungssysteme. Nicht alle, aber die meisten und äh, wenn, wenn es gelingt, freie Schulen zu haben und wirklich äh, quasi eine Potenzialentfalterkultur der Kultur zu, zu bekommen, dann haben viel mehr Leute Lust zu lernen. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, nicht zu lernen. Ich habe Spaß am Lernen, weil ich mir das selber beibringe mhm. und, und weil ich es auf diese Art und Weise lerne. Nicht, mhm. nicht wie Schule, sondern äh, selbst begeistert bin und so weiter mit, mit den Dingen. Das ist bei dir ja genauso. Okay. Also du machst es ja deswegen, weil du, du strahlst ja richtig. Also du bist begeistert von deinen Projekten. Und so sollte das eigentlich sein.
0: So sollte es sein. Eine freie Schule braucht immer ein besonderes pädagogisches Interesse. Hm. Nur dann wird sie genehmigt. Das heißt, wo ist es denn gerade? Wo ist die Besonderheit an den freien Schulen? Und da haben wir die Draußenschulen, die tatsächlich nur draußen Unterricht machen. Dann haben wir Bauernhofschulen. Das ist, ähm, das ist spannend. Die haben einen Hof und da dreht sich der Schulalltag drumherum. herum. Welche mit Naturkonzepten. Es gibt aber auch... Schulen für, für Kunst und Kultur, finde ich ganz spannend, die ganz viel Theaterarbeit und Musikpädagogik anbieten. Mhm. Das ist so eine breite Palette an, an Varianten, die es da gibt. Und ähm, nur, wenn eine Schule so eine Besonderheit nachweisen kann, oder es gibt Schulen, die sich darauf spezialisiert haben, mit ADHS-Kindern umzugehen, die besondere Impulskonzepte anbieten. Raus, wandern oder was auch immer. Und ähm, nur dann wird sie genehmigt, wenn sie etwas anbietet, was die staatliche Schule eben nicht kann.
1: Da gibt es aber tausend Möglichkeiten. Also ja. äh, wenn man das verstanden hat, das Prinzip, dann kann man wirklich ganz viele Möglichkeiten schauen ja, Also was ist das mit Kunst und Theaterschulen und so weiter? Und das ist, äh, das ist schon. Gerade für Großstädten, ja. jetzt wie hier in Berlin, äh, würde sich das super anbieten, ne? weil äh, das durchmischt sich ja irgendwann. Auch die Menschen durchmischen sich. Und das, dann hat man eine Kompetenz, die wäre gigantisch.
0: Ja, na klar. Sport, ähm, du hast vorhin von Sport gesprochen. Das wäre ein besonderes pädagogisches Interesse, wenn man ein besonders breites Angebot hat. Und da könnte man ja die Vereine auch mit dazu holen. Ja, Warum das? die warten darauf, glaube ich so. Ja.
1: Weil die können, können dadurch neue Mitglieder generieren, was ja auch in Ordnung ist.
0: Ja, natürlich. Das ist
1: eigentlich auch das Konzept des Landessportbundes gewesen mal. Ne? Das, das so. Aber das hat sich alles irgendwie anders ergeben. Das mal lieber so.
0: Naja, was, was brauchen Kinder und Jugendliche heute? Das ist die Frage. Was brauchen sie heute und hier und jetzt? Und da ist, Sport gehört dazu. Also wir leben, erleben ja durch Digitalisierung, dass sie immer mehr vom PC sitzen und sich hm. eine Information nach der anderen reinziehen, aber keine Erfahrung mehr machen und sich selbst nicht mehr erleben. Und Richtig. über Sport, sich auszupowern und lebendig zu sein und an seine Grenzen zu kommen und darüber hinwegzugehen, das ist doch so unglaublich wichtig.
1: Es verändert auch geistige Einstellungen. Sport verändert. Also Sport, also Sport ist total wichtig. Es ist einfach nicht wegzudenken.
0: Sozialkompetenz, wenn ja. ich in einem Team zusammenspiele und auch wirklich angewiesen ja, genau. bin auf den anderen. Das ist wichtig, brauchen wir. Und mhm. nicht 45 Minuten <lacht> in der Woche, sondern eigentlich sollte das jeden Tag dazugehören. Mhm. Und das ist Sport, das ist Musik, das ist das freie Spiel, das ist ja, das, was uns doch so als Menschen da ausmacht. Mhm, ne? Genau.
1: Bianca, wir müssen hier einen Cut machen. Jetzt Schade. Kommt, äh, ja, es war richtig drin jetzt. Ne? Ja. Ich hoffe, äh, einige äh, sind begeistert von diesem, von diesem ganzen Prinzip. Und jetzt kommt ähm, ein weiterer Gast, der uns die juristischen Hintergründe von freien Schulen etwas erzählen kann. Also nicht einer, sondern eine, eine Frau. Bis gleich. Empathie. Ja, jetzt sind wir in der gleichen Ausgabe Empathie, eben Bianca Hölche mit äh, freien Schulen. Und jetzt haben wir hier eine Anwältin, die uns erklären äh, möchte, wie das mit freien Schulen juristisch äh, vonstatten geht, wie das überhaupt funktioniert. Weil für alles, was wir an Ideen brauchen, äh, um in das, das in die Gesellschaft zu implementieren, brauchen wir das Rechtssystem. Wir müssen es verankern können. Wenn wir es nicht verankern können, dann wird es viele Gegner geben und dann ist das nur eine Luftblase und Pengpuff, dann ist es weg. Freie Schulen. Inge Seher, du bist Anwältin ich aus Hamburg. Ich. Genau. Bist, äh, habt ihr, wie habt ihr euch kennengelernt, du und Bianca? War das eure gemeinsame Idee oder habt ihr euch auf einem Kongress oder auf einem Vortrag oder, oder wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Ähm, das ging über einige Gruppen hm. und zwar ist es so, dass ich angefangen habe, vor ein paar Jahren, mich für freie Schulen zu interessieren. Aber das ist nicht mein Rechtsgebiet. Ich mache tatsächlich was anderes. Aber das war so, ja, wie soll ich sagen, ein Hobby von mir. Und so habe ich dann immer mehr und mehr mich in diese Thematik reingelesen. Rein, ich habe Menschen kennengelernt, die freie Schulen gründen oder die ähm, ja, freie Schulen gegründet haben. Und irgendwie von Stöckchen auf Steinchen bin ich mit Bianca in Kontakt gekommen. Mhm. Und sie hat gehört, was ich mache, ich habe gehört, was sie macht und wir haben uns einfach mal unterhalten. Und dann hat sie mir von ihrem Projekt erzählt, was sie macht, Schulgründungsinitiativen beraten und hat gesagt, du, juristisch brauchen wir da auch ein bisschen Unterstützung. Und dann habe ich gesagt, sehr gerne.
1: Ist also auch ein, ein Gebiet, wo du neu eintauchst und was, dir, was auch von dir eine Herzensangelegenheit Richtig, ist. Richtig, ne? ja. Meine erste Frage gleich an dich, wie kann man freie Schulen Recht in dieses Rechtssystem verankern? Also wie, wie würde das funktionieren?
2: Die Gründung von freien Schulen ist grundgesetzlich gesichert. Hm. Es steht in Artikel 7 Absatz 4, dass Privatschulen, also die Gründung von Privatschulen gewährleistet wird. Und das heißt, die Behörden haben da auch gar keinen Ermessungsspielraum, wenn die Voraussetzungen gegeben sind dann müssen freie Schulen genehmigt werden. Dazu muss ich sagen, dass der Begriff freie Schule ist ähm, ja, ist ein Konstrukt. Tatsächlich handelt es sich immer um Ersatzschulen. Freie Schule bedeutet auch nicht Freigeist, Juhu, äh, also die ganzen, mhm. äh, was, man, was man sich darunter vorstellt, sondern freie Schule kommt von freie Trägerschaft denn ähm, bei den Regelschulen ist es so, dass die, dass die öffentliche Handträger der Schule ist und bei den freien Schulen sind das eben Körperschaften, also entweder Vereine oder Genossenschaften, GmbHs, UGs, wie auch immer. Und also die
1: der normale Bürger im, Verband, im Verbund mit anderen Bürgern gründen kann und sich dann eine Rechtsform schafft.
2: Genau, also eine Privatperson kann ja keine freie Schule gründen. Da muss eine Rechtsform dahinter stehen. Das sind in der Regel sind es Vereine, aber es kann auch alles andere sein. Und das ein Verein zu gründen ist deswegen einfach, weil in, meistens ist es so, dass die Schulen ja von Eltern gegründet werden. Es ist ja nicht so, dass ein Unternehmen sagt, juhu, ich möchte eine freie Schule gründen, sondern das ist ja eine Herzensangelegenheit der Eltern. Und die, weil es auch aus Kostengründen, da am einfachsten ist ein Verein zu gründen. Ähm, setzen die sich einfach als Verein zusammen und dann gründen sie eben eine Schule.
1: Mhm. Aber jetzt, also ich bin, denke da wieder, gerade kam mir der Gedanke, mal die Unternehmer anzusprechen, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in freien Schulen viel mehr Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen freigesetzt werden. Hab ich ja, haben wir ja gerade mit Bianca schon besprochen. Und dass die Unternehmen davon profitieren. Also wenn die investieren würden da in so freie Schulen, die könnten, könnten ja auch investieren, spenden oder was weiß ich, welche Rechtsform es da gibt. Mhm. Und ähm, dann hätte doch man, hat man viel mehr Möglichkeiten. Weil letztlich geht es ums Rechtssystem und es geht um Finanzen. Das, ja. das sind beide Systeme, die immer alles möglich machen, was man so denken kann. Egal in welchem Bereich das ist. Und wenn, wenn das Rechtssystem sagen würde, nein, was es aber jetzt nicht tut, das sagt ja, ja, aber wenn die Finanzmittel nicht gegeben sind, dann kann man ja denken, wie man will, man kriegt das nicht zu Wege. Aber die Firmen können auch profitieren davon.
2: Die würden davon profitieren, ganz klar. Ich stelle mir vor, dass die meisten davon einfach zu wenig gehört haben. Also die Vorstellung mhm. einer freien Schule war bei mir vor ein paar Jahren noch, entweder es ist eine Elite-Schule, ja, also das bedeutet, man äh, hat da einen ganz hohen Druck, damit aus den Kindern nur noch Manager und, und äh, Unternehmer werden. Oder es sind dann diese Waldorfschulen, die Ökoschulen, wo die Kinder ihren Namen tanzen.
0: Mhm. Tatsächlich
2: ist da ja sehr viel mehr dahinter und das hat ja Bianca vorhin auch alles erklärt. Mhm. Also es gibt die unterschiedlichsten und tollen Schulen und das weiß aber die Mehrheit gar nicht. Das, man müsste eigentlich Filme drehen und viel mehr darüber informieren, was eigentlich eine freie Schule bedeutet.
1: Ja, das ist wie, 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 also ich bin jetzt, was diese Dinge angeht, glaube ich mal, erfahren genug zu sagen, das ist gewollt, dass das nicht, was weiß ich, jeden Monat ein so ein Bericht mal auf WDR, NDR, ARD, ZDF und was weiß ich noch alles kommt. Weil äh, freie Schulen bilden also bilden ja nicht das heraus, was das Schulprinzip ganz am Ende hervorbringen will, nämlich den ähm, regelkonformen Staatsbürger. Das ist quasi so die letzte Klausel innerhalb der, der, ja, der, der, der Schule halt. Also Soldaten, Informationssoldaten nenne ich sie, die für den Arbeitsmarkt in bestimmten Situationen zur Verfügung gestellt werden, wo ähm, halt nicht äh, die Freiheit des Geistes, des Denkens, des, des auseinandersetzen mit den eigenen Potenzialen äh, das Prinzip sein könnte.
2: Dabei brauchen die eigentlich gar keine Angst vor den freien Schulen zu haben, denn also am Ende werden es nicht so viele freie Schulen sein, dass wirklich jedes Kind unterkommt. Und eine freie Schule ist auch nicht unbedingt für jedes Kind etwas. Manche Kinder brauchen das, die brauchen einen mhm. regelkonformen Alltag und da muss dann jemand sagen, was zu tun ist. Aber es gibt eben auch Kinder, die das nicht so gut können und die brauchen einfach die Möglichkeit, sich anders zu entfalten. Mhm. Und genau deswegen ist das ja auch grundgesetzlich verankert, dass es diese Ersatzschulen geben soll. Und Ersatzschule bedeutet, dass es nicht eine gleichartige Schule, sondern eine gleichwertige Schule ist. Das bedeutet, man soll den Kindern natürlich etwas beibringen. Man kann nicht einfach eine Schule gründen und dann wursteln die Kinder rum und spielen und lernen überhaupt nichts. Sie sollen sich ja entwickeln. Und das bedeutet, sie sollen Kenntnisse und Fertigkeiten am Ende genauso sich aneignen wie in den Regelschulen auch. Das bedeutet aber nicht, dass deswegen die Schulkonzepte der, der Regelschulen übernommen werden müssen. Das heißt, man muss in diesen Schulen nicht zwangsläufig Physik, Chemie, Biologie oder sowas beibringen, sondern es geht darum, dass gleichwertig die Kinder sich so entwickeln, dass sie am Ende der Schule, ja, etwas darstellen.
1: Was, was förderlich ist für die Gesellschaft und was für ja. den Arbeitsmarkt ebenfalls interessant ist. Du hast gerade gesagt, es gibt vom Grundgesetz her ein Gesetz, das das ermöglicht. Aber gibt es noch andere Gesetze, die das ermöglichen, dass man freie
2: Schulen machen kann, die mhm. das
1: verfestigen?
2: Genau. Die Schulgründungen sind Sache der Länder. Das heißt, wir haben ein Grundgesetz, der Bund hat das an die Länder abgegeben und jedes eigene Bundesland kümmert sich sozusagen darum, wie die Schulgesetze ausgestaltet sind. Und die geben dann auch vor, wie man diese Schulen gründen kann. Und in den Gesetzen ist dann eben beschrieben, was die Voraussetzung ist und letztendlich, ja, wie die Schulen dann auch unterstützt werden. Denn es ist so, man kann eine Schule gründen, und das ist mit sehr vielen Kosten verbunden. Man muss nämlich bei der Gründung natürlich vorher schon planen, für die nächsten zwei oder drei Jahre, wie man diese Schule finanziert. Das heißt, man muss das Gebäude finanzieren, man muss die Lehrer finanzieren. Die Lehrer müssen aber auch gleichwertig behandelt werden, wie in den Regelschulen. Das heißt, man kann ihnen nicht das auszahlen, was man gerade zur Verfügung hat, sondern man muss ihnen das bezahlen, was in den Regelschulen bezahlt wird. Und dann muss man natürlich auch die ganzen Schulmaterialien bezahlen. Und da kommt einiges zusammen. Und das für die nächsten zwei, drei Jahre. Und man darf natürlich auch, was das Schulgeld angeht, darf man natürlich nicht sagen, okay, wir, wir fangen mit 30 Kindern an, dann soll einfach jedes Kind einfach mal 1000 Euro im Monat bezahlen. Das funktioniert auch nicht, denn man muss, wenn man eine Schule gründet, den weniger also oder sagen wir mal den Geringverdienern ebenso ermöglichen, dass sie diese Schule besuchen können. Ansonsten macht man ja daraus eine Eliteschule mhm. und das ist ja nicht Sinn und Zweck dieser Ersatzschulen. Und äh, insofern wird dann auch vorgegeben, so Pi mal Daumen, was sie an Schulgeld bezahlen sollen und damit kommt man bei weitem nicht hin, bei dem, was eine Schule so kostet. Das ist ein ganz, ganz, ganz rieser Riesenberg, den Schulgründer immer vor sich sehen. Und wo du gerade erwähnt hast, dass ja Unternehmer davon profitieren würden. Also wenn die Unternehmer wüssten, was freie Schulen für, für, die, für, für sie und für die Mitarbeiter bedeutet, dann wäre das natürlich ein ganz großer Schritt für, für die Schulgründer, wenn sie da Unterstützung bekommen würden.
1: Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Das wäre, das wäre ein Optimum. Ne? Also wenn, was weiß ich, jetzt, setzen sich 20, 20 Eltern oder 30 Eltern zusammen, äh, haben dann die Idee, ich, jetzt eine freie, ich möchte eine freie Schule haben, dann ist das erstmal schnell gedacht, aber die finanziellen Kosten sind immens. Also ich äh, mache mal einfach Pi mal Daumen ein paar hunderttausend Euro, für die mindestens. ersten beiden Jahre kommen mindestens dabei rum. Wenn ne? man ähm, die Gehälter nimmt, die Miete vielleicht. Hausmeister muss man wahrscheinlich auch haben. Also muss er Instandsetzung haben und so weiter. Genau. Dann muss man wahrscheinlich eine Versicherung haben. Also, man hat ja mit Kindern zu tun, Schutzbefohlene. Ähm, das, das muss man ja alles machen. Ne?
2: Und dann ist es auch so: man kann ja nicht einfach irgendein Gebäude nehmen. Die Gebäude müssen ja so ausgestaltet sein, dass die Räume für die Kinder vorhanden sind, dass die Lehrer sich nicht die Toiletten mit den Kindern teilen, dass die Lehrer einen eigenen Raum haben, mhm. dass natürlich auch ähm, Brandschutz vorhanden ist und dass auch Fluchtwege gegeben sind. Das heißt, wenn man zweistöckige Gebäude hat, dann, äh, dann muss man natürlich auch sehen, dass ein Fluchtweg vom, vom, von den oberen Stockwerken gegeben ist. Und das sind alles Kosten. Also das, zu, zudem muss es ja auch dann, wenn man mehrere Stockwerke, hat auch, das muss ja barrierefrei sein. Also das, dann, dann finden diese Schulgründer meistens ein Gebäude und dann kommt die Behörde und sagt, also das fehlt, das fehlt, das fehlt und dann muss man rechnen und dann sagt man, okay, wollen wir das alles umbauen oder wollen wir ein neues Gebäude suchen? Und dann hat man vielleicht ein Gebäude gefunden dann muss man es entweder kaufen oder mieten. Und wenn man es mietet, denn es muss ja schließlich für die Genehmigung, muss ja im Gebäude vorhanden sein. Man kann ja nicht sagen, du Vermieter, wenn wir die Genehmigung dann haben, dann kommen wir hier rein. Sondern die brauchen das ja vorher. Und wenn sie dann alles zusammen haben, dann guckt sich die Behörde das an. Dann lässt sie sich Zeit. Und wenn gerade das Schuljahr anfangen soll im August, dann kommt irgendwann im Juli die Ablehnung. Dann haben die Schulgründer das Gebäude, die haben sich um Lehrer gekümmert, denn ähm, die, die Lehrer müssen natürlich auch entsprechend ausgebildet sein. Ich kann jetzt nicht einfach irgendwelche Eltern nehmen und sagen, seid mal bitte Lernbegleiter und wir bilden <lacht> euch ein bisschen aus, sondern die müssen natürlich auch das zweite Staatsexamen haben. So, und die müssen auch irgendwo herkommen. Man muss ja bei der Genehmigung, bei dem Genehmigungsverfahren, muss man ja die, die Lehrer auch darlegen und man muss auch die Verträge zeigen, wie die Verträge mit den Lehrern aussehen. Ja, und wenn man dann alles zusammen hat und die Ablehnung bekommt, na, dann steht man da.
1: Dann ist man ja pleite, im Grunde genommen. Also man hat ja Folgekosten dann.
2: Richtig. Wäre
1: doch so. Also die Lehrer würden darauf pochen, dass sie erstmal ihr Gehalt kriegen, obwohl die jetzt nicht tätig werden können, aber äh, sie sind ja eingestellt, sozusagen. Also das ist ja.
2: Meistens ist es so, dass die dann noch in anderen Schulen sind und dann rüberkommen würden. Also das ist immer so ein bisschen schwierig. Man braucht ja auch schon die Schüler und die Schüler, die meldet man ja auch noch nicht von der Schule ab, sondern man lässt sie erstmal drauf und wenn dann irgendwie die Schule gegründet ist, dann kann man sagen, okay, die, die machen jetzt einen Schulwechsel.
1: Aber es gibt auch eine positive Nachricht für, den, für die Zuschauer und Zuschauerinnen. Es hört sich das negativ an. wo oh, Es geht ja nicht oder so. Nein, nein, nein. Deutschland ist voll von freien Schulen. Also es Richtig. gibt eine Menge freie Schulen, ja. ne, die das also wirklich hingekriegt haben, genau. hinbekommen haben. Ich glaube, ich glaube, vielleicht ist das Konzept der freien Schule nicht unbedingt groß zu denken, sondern eher klein zu denken, wie Bianca das auch sagt. Vielleicht Dorfgemeinschaften oder kleinere Kommune mit, mit was weiß ich, vielleicht fünf Klassen, vier Klassen erst einmal.
2: Ja. Oder? Ja, im Prinzip kann man das so machen, aber dann ist tatsächlich die Finanzierung vielleicht ein bisschen wackelig, weil man natürlich mit dem Schulgeld versucht, erstmal die Finanzierung irgendwie für die nächsten zwei, drei Jahre hinzubekommen. Mhm. Und ähm, wenn das dann auch noch gedeckelt ist, es gibt Bundesländer, da sagen die Behörden, mehr als 180 Euro darf nicht bezahlt werden. Und das kann man sich ja dann ausrechnen und hochrechnen und sagt sich, wie soll das gehen?
1: Ja, geht gar nicht. Es <lacht> geht gar an. nicht.
2: Dann gibt es natürlich die GLS-Bank, die solche, solche Vorhaben dann auch unterstützt, was ja auch gut ist. Aber letztendlich ist es so, dass die Behörde sich das auch drei Jahre dann anschaut und dann natürlich wieder entscheidet, bleibt die Schule jetzt bestehen oder nicht. Es, ich habe jetzt kürzlich ein äh, Urteil gelesen, in dem eine, einer Schule die Genehmigung wieder aberkannt wurde weil die Behörde geprüft hat, die hat sich mit den Kindern unterhalten. Die Kinder haben gesagt, ja, wir spielen hier den ganzen Tag, wir sind hier im Hof und das macht total Spaß. Und dann hat die Behörde gesagt, oha, hier passiert nicht viel, das geht nicht, also müssen wir die Genehmigung wieder abziehen. Und das ist natürlich auch ein Ding. Also mhm. das ist natürlich für Eltern, Lehrer und äh, auch für die Kinder dann blöd. Mhm. Weil die müssen ja dann in irgendeine andere Schule und wenn sie jetzt keinen Platz bekommen, können sie natürlich dann auf die Regelschule und da läuft ja alles ganz anders. Die Armen. Ja, das ist
1: ein Schock für die Kinder. Ja. Nicht mehr spielen, auf einmal still sitzen. Ja.
2: <lacht> Frontalunterricht. Ja. ja.
1: Ja, das ist... Also, also ähm, ja, man man braucht also Trägerschaften ich sag mal so man braucht ähm, Leute also Gruppen was weiß ich Initiativen die das äh, tragen gibt es da vom europäischen von der Euro europäischen union finanztöpfe die man vielleicht äh also es gibt Stiftungen,
2: kann. die da unterstützen können. Und dann gibt es natürlich auch so ein paar Konzepte, wie man es machen kann. Also man kann zum Beispiel ähm, Bürgschaften von den Eltern nehmen, bis zu 3.000 Euro. Wenn die dann sagen, okay, wir bürgen bis zu einem Betrag von 3.000 Euro und man hat irgendwie 40, 50 Eltern zusammen, dann hat man schon mal einen gewissen Betrag, wo die Bank dann auch sagt, okay, damit können wir arbeiten. Aber ansonsten ja, muss das Konzept, das Finanzkonzept so stehen, dass die... Ähm, dass die Bank natürlich dann auch sagt, okay, gut, wir geben euch das Geld erstmal Denn letztendlich ist es so, wenn in drei Jahren die Schule funktioniert hat, dann kann man auch rückwirkend die Gelder natürlich bekommen. Man bekommt nicht 100 Prozent vom Staat subventioniert, sondern das sind dann nur irgendwie zwischen 60 und 90 Prozent oder 60 und 80 Prozent. Aber das ist ja schon mal was. Und wenn die Schule dann zwei, drei Jahre besteht, dann bekommen die dann bekommen die Schulen Unterstützung bis zu 80 Prozent, dann wird das Gehalt der Lehrer bezahlt und der Rest wird dann weiterhin eben von dem Schulgeld finanziert. Aber das kann dann auch funktionieren.
1: Wie machen das denn ganz normale Regelschulen? Im, 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 in Hamburg oder in Niedersachsen oder in Nordrhein-Westfalen, diese ganz normalen Schulen, wie werden die denn finanziert
2: die? die werden vom Staat finanziert. Also vom, die, die, die vom Staat
1: oder vom, vom Land?
2: Vom Land natürlich. Genau. Vom Land werden die finanziert.
1: Richtig. Da gibt äh, es Ein Bildungsminister. Budget. Genau. Kultusminister oder Schulminister, die haben ja immer unterschiedliche Begriffe. Genau. Und äh, die kriegen dann ein Budget von, von, von dem Land sozusagen, ja. vom Finanzminister des Landes. Genau. Und äh, da ist dann meinetwegen, was weiß ich, 186 Millionen da drin. Mhm. Keine Ahnung, das ist nur so ein Beispiel. <lacht> und dann kriegt die Schule das, die das, die das. Und dann guckt man genau. nach. Und das läuft eigentlich immer ja. so. Gibt es da noch andere Trägerschaften oder gibt es da noch, wo auch Eltern bezahlen müssen? Eigentlich nicht, ne? Also man hat dann runter, man muss heute die, die Bücher bezahlen und all sowas, das ist heute, heute so, als ich zur Schule ging, war das, alles noch, war das alles noch frei, muss man nicht bezahlen. Das stimmt. Ja, und das ist heute so. Also das ist viel einfacher, weil die haben halt Höpfe. Also die ja, Landesregierung genau. hat einen riesigen Topf, da kann, sie, da kann man das halt regeln. Richtig. Müsste es nicht eigentlich für die Freiheit, also wenn es im Grundgesetz steht. Ich bin ich jetzt einfach nur. Mhm. Du kannst ja, kannst ja sagen, nee, nee, so ist das aber nicht. Also, wenn es im Grundgesetz äh, steht, dann muss ich doch auch äh, für die Realisierung, äh, muss ich doch auch schon was machen. Also, als Staat oder als Land, wenn das im Grundgesetz steht. Also, man kann ja nicht ein Gesetz reinschreiben und das ist äh, Luft, alles nur Schall und Rauch. Man kann nichts damit machen man, man muss dann wieder irgendwie zusehen, dass man da 15 Millionen Euro bekommt von irgendwoher und alle sagen nein.
2: Naja, die haben in den Behörden ja die Mitarbeiter sitzen, die sich dann um diese Schulgründungsinitiativen kümmern, die sich das dann anschauen. Und ja, da gibt es schon genug Initiativen, die sich die gründen. Es wird eben sehr viel abgelehnt. Ne? Also
1: ach so, das ist auch so ein Prozess. Also es gibt sehr viele Gründungen, aber die werden abgelehnt.
2: Wie werden die abgelehnt? Also die, die Behörden schauen sich das, die, den Antrag an. In diesem Antrag hat man ein Gebäude, man hat ein pädagogisches Konzept eingereicht und ansonsten ja, die Lehrer, die Verträge und alles, was man da noch so braucht.
1: Auch die Mittel, die man zu, also finanziellen Mittel, die man zur Verfügung stellt, wo kommen die Töpfe her, genau. ne? für die zwei Jahre ne? oder genau. drei Jahre. Ja, genau.
2: Das, genau. das muss auch. alles akribisch aufgeschrieben werden, was natürlich immer schwierig ist, einen Finanzplan zu erstellen für die Zukunft. Wie da braucht man Fachleute gehen? für dich. das ja. können.
1: Das können. Also wenn ich ja. jetzt Eltern bin, ich möchte das gerne, ich hätte keine Ahnung, ich weiß gar nicht, genau. wie soll ich das machen.
2: Das ist auch so ein Punkt. Also dann gibt es viele Eltern, die sagen, juhu, ich möchte eine Schule gründen, aber man braucht so viele Kompetenzen. Also für das pädagogische Konzept braucht man ja schon mhm. jemanden, der das schreibt. Und ja. das ist, das sind nicht 20, 30 Seiten, die man schreibt. Also das sind in der Regel sind das um die 100, 100, 200 Seiten in der das pädagogische Konzept allein mhm. aufgeschrieben wird. Ja. Dann muss man natürlich auch den Schulalltag aufschreiben. Das ist natürlich, man muss sich ja auch also überlegen. Also wie das in der
1: Schule funktioniert. Ne? Ja, ganz Klassen, genau. Und, so weiter. Ja,
2: und man hat ja noch gar keine Schule. Das heißt, man muss sich ja auch überlegen, was, wie mache ich das denn jetzt, wenn die Kinder hier hinkommen, wie soll das ablaufen? Und das muss man auch Alle schreiben, das wollen die sehen. Die wollen den ganzen Schulenalltag sehen. Die wollen nicht einfach nur sehen, wie läuft denn der Matheunterricht ab, sondern ich als Kind komme hier hin, was passiert. So, und das muss man alles aufschreiben. Und äh, das müssen die nachvollziehen können. Ansonsten sagen sie, das reicht ihnen nicht aus. So, und dann, was Bianca schon gesagt hat, für Grundschulen auch das pädagogische besondere Interesse mhm. muss dann niedergeschrieben werden. Und wenn dann so Sachen drinstehen wie, na ja, die Schule soll bindungsorientiert sein oder es soll eine Naturschule sein oder ein Bauernhof, das ist was Besonderes. Mhm. Na ja, dann kommt, oder Sport auch zum Beispiel. Ja, es soll eine sportliche Schule sein mit viel Bewegung, dann kommen die Behörden und sagen, das gibt's doch in den staatlichen Schulen schon. Da gibt's die bewegte Pause, da gibt's den Sportunterricht. Das ist doch alles da. Natur, das gibt's doch. Die gehen dann in der Pause ein bisschen auf die Wiese und dann haben sie da ihre Natur und bindungsorientiert. Na ja, da ist der Lehrer und die Kinder haben ja eine Bindung zum Lehrer. Das ist doch, ist doch alles schon gegeben. Wo ist denn das besondere pädagogische Interesse dahinter? Nein, es wird abgelehnt. Und also wenn man das
1: nicht verstanden hat, <lacht> das ist ein interessanter Punkt, weil Bianca hat das, auch, äh, hat das auch gut erklärt. Wenn man also nicht das besondere Interesse dieser freien Schule äh, wirklich gut hinbekommt und gut artikuliert bekommt, gut beschrieben bekommt, äh, dann wird die abgelehnt, weil, die, weil diese normalen Bürokraten, nenne ich sie jetzt einfach mal, einfach denken, das hat ja sowieso jede Schule Bindung zum Lehrer, wenn ich das schon höre. Also 30, ich war, jetzt, Bianca habe ich das ja auch gesagt mit denen, ich war Sportlehrer, aber ich habe so viele, so viele Schüler gehabt, zu denen kann man kein persönliches Bindungsverhältnis eingehen. Selbst dann nicht, wenn man drei-, vier Mal die Woche die gleichen Gruppen hat und so weiter. Ja. Das funktioniert gar nicht. Das
2: funktioniert nicht. nicht. als Einzelner. Richtig. Wenn man
1: mehrere Trainer hat, was, das hatte ich, dann differenziert sich das alles so ein bisschen aus. Ne? Die einen da, die anderen da. Das Gleiche müssen wir mit Lehrern dann machen. Eine Klasse, was weiß ich, drei oder vier Lehrer.
2: Eigentlich schon, Eigentlich genau. schon,
1: um dieses Bindungsinteresse äh, wirklich auch äh, in die Realität zu überführen, zumal dass es wirklich da ist. Ganz
2: genau, zumal die Lehrer dahingehend auch ausgebildet sein müssen. Die müssen wissen, genau. wie sie die Bindung zum Kind aufbauen. Mhm. Und das ist in, einer, in, in einem normalen Studium ist, es überhaupt, nicht, das ist überhaupt kein Thema dort. Das ist äh, zumal dieses bindungsorientierte ähm, Thema, das ist etwas, was, ähm, was auch per, mit Studien schon längst belegt ist. Dass das hilft und sinnvoll ja. ist. Und wenn ich mir dann natürlich von der Behörde anhören muss, das gibt es schon längst. Sie haben es nicht verstanden, aber ich möchte Ihnen auch keinen Vorwurf machen. Denn wie sollen Sie es denn wissen? Es sagt Ihnen ja keiner. Und deswegen das bin ich der Meinung, wir müssen viel mehr Aufklärung machen. Und wir müssen ihnen zeigen, was es gibt. Wir können ja nicht sagen, lieber, lieber Mitarbeiter der Behörde, komm doch mal vorbei, wir zeigen es dir. Die Schule gibt es ja noch nicht. Ja? Aber man muss es denen irgendwie zeigen können. Ich glaube nicht, dass, dass sie alles böse meinen oder dass von, nee. von oben irgendwie der Hammer kommt ja. und äh, lehnt alle Schulgründungen hm. ab. Sondern sie wissen es einfach nicht besser. Da ich,
1: ich glaube, dass sich dahinter ein, ein Phänomen verbirgt, das grundsätzlich ist für unsere, für unsere Gesellschaft, aber auch für alle anderen Gesellschaften, die es in Europa gibt, die sich Demokratie nennen. Demokratie ist, ein, Demokratie ist ein politisches System, in dem der Bürger eigentlich involviert werden muss mit seinem Handeln und mit seinem Tun, aktiv an der politischen... Willensbildung und an der, politischen, an der politischen Gesellschaft seinen Anteil hineinzubringen. Das ist eigentlich auch das, was Demokratie meint. Demokratie ist noch viel größer, aber das ist das, was im Grunde genommen ein Konzept der Demokratie beinhaltet. Nämlich, dass ich mich in, die, in mein demokratisches Handeln, in der Gesellschaft integriere und dass ich etwas tue. Und das sind, das sind die Menschen nicht gewohnt. Die Menschen sind nicht gewohnt, dass sie, dass sie nicht nur ein Teil sind von der Gesellschaft, sondern dass sie die Gesellschaft erschaffen. Die sind, passive, die sind passiv beteiligt, weil sie, das hat jetzt mit, viel mit Psychologie zu tun und so weiter, aber sie sind halt äh, passiv im Geschehen drin ja. und nicht aktiv. Aber die Demokratie lebt eigentlich von der Aktion der Menschen untereinander, von Aktionen. Ne? Richtig. Und das sind sie nicht gewohnt. Also wie du, wie du gesagt hast, da, da ist keine böse Absicht, das sehe ich genauso. Und da ist auch keine Verschwörung. Da, das sehe ich nämlich auch so. Das, das ist einfach, die Menschen sind es gewohnt, so zu handeln und glauben, das wäre so und dann haken die das einfach ab, weil es genau. deren Job jetzt ist und fertig. Ja. Und das Gefühl ist nicht da.
2: Und dann haben wir ja natürlich noch, das sind alles Behördenmitarbeiter die haben irgendwann um 2 Uhr Feierabend und da möchten die sich nicht mehr als nötig damit beschäftigen. Aber ich muss sagen, es gibt einige, die sind bereit, das Gespräch zu suchen. Und das finde ich schön. Also mhm. daran erkennt man, okay, man muss es ihnen einfach nur noch mal erklären. Und man kann dann hinfahren und man kann das noch einmal erklären, weil letztendlich ist es so, das pädagogische Konzept, das sind 200 Seiten, man liest es und liest es und je nachdem, wie konzentriert man ist, hat man vielleicht auch schon die letzten zehn Seiten vergessen und dann hängt man sich, hier fehlt doch einiges. Und äh, wenn man dann ins Gespräch geht und direkt in den Dialog um den Leuten erklärt, so und so und so soll es ablaufen, dann könnte es vielleicht funktionieren. Aber dann haben wir ja auch immer noch nicht alle Voraussetzungen. Dann brauchen wir ja noch das Gebäude, was dann, mhm. was dann äh, ja, den Rest macht. Und äh, das mit den Gebäuden, das ist auch ein ganz, ganz, ganz blödes Thema, weil es, also es ist so, man kann Schulen, also man muss Schulen genehmigen, wenn die Voraussetzungen gegeben sind. Die Behörde hat keinen Ermessensspielraum. Und ich bin der Meinung, es gibt ein verstecktes, äh, verstecktes Ermessen hinter den ganzen Voraussetzungen, die erfüllt werden. Denn wenn der Schulhof vielleicht für die Behörde aus welchen Gründen auch immer nicht groß genug ist, dann sagen die, der Schulhof ist nicht groß genug. Dann müssen sie aber auch erstmal verstehen, dass es in dieser Schule gar nicht eine Glocke gibt, die läutet und alle Kinder stürmen nach draußen. Und insofern braucht man nicht einen Schulhof wie in den Regelschulen, der dann irgendwie was weiß ich, wie viel Hektar groß ist oder so, sondern es reicht im Prinzip der, die Größe aus, die gegeben ist. Und dann sagen sie, der Schulhof ist nicht groß genug. Ja, aber was soll denn das heißen? Gibt es da irgendwie eine Quadratmeterzahl, die dann sagt, es müssen aber mindestens so und so viel pro Kind sein? Das sagen sie dir nicht. Und dann weißt du einfach nicht, was sollst du denn jetzt tun? Wie, woll, wie willst du das denn jetzt denen erklären? Und ja, dann reicht das einfach nicht aus.
1: Es gibt nur eine Methode, den das zu so erklären, die man Öffentlichkeitsarbeit macht. Das heißt, man, mhm. man lädt ein. Was weiß ich jetzt, freie Schule in, in Kusumuckel lädt man jetzt ein, die Lehrer lädt man ein, man lädt auch den Bürgermeister ein. Es ist ganz wichtig, diese Person zu kriegen. Oder Leute vom Stadtrat oder, wie auch immer, mm, genau. oder Oberbürgermeister. All die, die eigentlich bürgernahe Politik machen. In der Kommune funktioniert das ja teilweise noch. Es gibt tolle Bürgermeisterinnen und Meister. Das ist, so. Das ist nicht so wie in einer, in einer weltlichen Politik. Und da muss man Veranstaltungen machen, damit die begreifen, worum es geht. Und dann muss man, sie, muss man versuchen, vielleicht die Schulbehörde dafür zu kriegen ja. oder Leute von der Schulbehörde dafür zu kriegen und, und, und so weiter.
2: Das meine ich auch, genau. So kann es laufen.
1: Ja, so kann es laufen. Da muss man, was weiß ich, Kaffee und Kuchen halt eben anbieten, dass die auch wirklich kommen oder ja. ne, man muss es ihnen schmackern, ist halt so.
2: Ich habe mit einem Kollegen telefoniert, der erzählte mir, der hat schon einige Schulgründungen begleitet und bei einer haben sie die ganzen Eltern zusammengetrommelt, sind zur Behörde hingefahren, weil die haben sie komplett ignoriert, die haben keinen Termin ja. mit denen vereinbart, die sind nicht ans Telefon gegangen, man hat sie nicht erreicht und dann sind sie mit ein paar Eltern dahingegangen, haben ein paar Tage immer vor der Behörde demonstriert und irgendwann <lacht> kam dann der Behördenmitarbeiter, der Zuständige und hat gesagt, wir machen mal morgen ein Termin. <lacht> und dann hat es funktioniert.
1: Hm.
2: Ja, das man muss
1: dranbleiben, man muss auch so ein genau. bisschen Hürden überwinden. Genau. Nee, man verstehe. braucht so ein bisschen Biss dafür auch. Also positive Aggressivität nenne ich das. Äh, die braucht man dafür, damit man, man darf nicht sofort, wenn die Dominosteine fallen, sagen, oh, Scheiße, es geht sowieso nicht, lass uns aufhören. Und so weiter. Ja, Nein, genau. Man muss am Ball bleiben.
2: Und da ist natürlich spielt natürlich auch die Rolle, wer sich da zusammengefunden hat. Also es spielen so viele Dinge, ja. also es ist ja auch äh, in, in den letzten Jahren auch so, es haben sich ja Gruppen zusammengefunden, die sich dann zerstritten haben und dann wieder auseinandergefallen sind. Und das ist etwas, naja, wir haben es ja nicht gelernt. In den Schulen, Projektarbeit, das ist vielleicht einmal in der Woche oder so, aber es gibt Schulen, deren Konzept ist so, dass ausschließlich in Konzepten gearbeitet wird und ähm, so erkennt man dann jetzt in unserer Gesellschaft, dass wir kaum in der Lage sind, an einem Projekt gemeinsam zu arbeiten, weil vielleicht die ein oder andere Kompetenz fehlt. Mhm. Und dann zerstreitet man sich und das war's. Und ich denke, wenn man eine, eine sehr gute Gruppe ist und einfach sagt, die Schule soll gegründet werden, komme, was wolle, dann kann das auch funktionieren. Mhm. Denn, wie du schon sagtest, die Schulen gibt es ja schon. Wir haben ja ähm, jetzt kürzlich mit einer gesprochen, deren Schule ist äh, schon seit zehn Jahren auf dem Markt. Sie hat sich so gefreut, weil sie gesagt hat, jetzt gehen die ersten Kinder ab von der Schule. Jetzt sieht sie, was aus den Kindern von Anfang an geworden ist, von, von, von der ersten Klasse an. Und dann hatte ich sie gefragt, wie das mit ihr war und ihrer Schulgründung. Und dann hat sie gesagt, am Ende... Äh, gab es nur noch den Klageweg. <lacht> Aber die Schule steht, sie hat es geschafft. Und hm. sie sagte, es war das Beste, was sie machen konnte.
1: Also man braucht auch Leute, die so ein bisschen Biss haben. Inge, ich danke dir für diese halbe Stunde. Es war zu kurz, ne? wie mit Bianca, es ja. war einfach zu kurz. Aber es äh, war eine Möglichkeit, mal den Leuten klarzumachen, was vielleicht freie Schulen sind. Das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Bianca Hölche und Inge Seelen.